0: La cortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues Hola
1: a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supra Cortical. Yo soy Rafa López y como siempre estoy muy contento de estar platicando con ustedes. Muchas gracias a todos los que han continuado con sus comentarios a través de Facebook, de Twitter, de la Bitácora y de todos los demás medios que tienen para contactarnos y dejarnos por aquí sus opiniones, pero hoy vamos a platicar un poquito de los simbolismos y algo tiene que ver. Ya lo habíamos platicado alguna vez cuando estábamos hablando sobre la comunicación, la importancia de la emisión del mensaje y de cómo todo en el universo es un proceso de recepción, procesamiento y emisión de los mensajes que todos estamos generando todo el tiempo, pero hoy en especial nos vamos a centrar en los textos porque la próxima semana viene un invitado que ustedes seguramente conocen y tal vez sigan, tal vez no sigan. Yo en particular soy, soy fan de su trabajo que es el maestro Eduardo Limón, viene Lalo Limón con nosotros la próxima semana, el viernes a las 8 de la mañana como siempre y de ahí en adelante para cuando ustedes quieran descargar el programa, eh, fusionamos en esta ocasión un libro para el fin y supracortical, platicando un poquito de los libros de autoayuda, en contra de los libros de autoayuda, a favor de los libros de autoayuda y qué demonios es un libro si no un Objeto de autoayuda. Así es que ya lo platicaremos y para ello vamos a meternos un poquito en contexto, como en cada ocasión, antes de antes de la entrevista, ustedes escuchan un programa que nos mete un poquito en contexto y nos da una perspectiva más amplia para escuchar de mejor manera a nuestro entrevistado, eh, un poco de su vida, de sus opiniones, sus perspectivas, para que no se quede corto eh, la información. Que estamos vertiendo sobre un tema Y así dejar un poquito un, un horizonte mayor Para escuchar a alguien más aparte de mí Hablar en estos micrófonos Por eso invitamos a Lalo Limón Y por eso hablaremos el día de hoy sobre textos Yo grabo el episodio que ustedes escuchan previo posterior Esa es la magia del podcast y del internet Ya tuvimos el gusto de hacer la grabación el día el, eh, hace un par de días estuvimos justo antes de, del cumpleaños de Lalo platicando con él un poquito y para eso hoy vamos a platicar sobre los simbolismos, sobre cómo el ser humano tiene esta capacidad de ver... En unos garabatos, o sea, imagínense que de repente agarran ustedes un algo que mancha y ponen un punto y de ese punto jalan hacia abajo y a la izquierda y luego regresan al punto y jalan hacia abajo a la derecha y luego más abajito hacen otro rayón y resulta que es la letra A. Y esa letra da el origen a un montón más de simbolismos que son un sistema cerrado que al final nos va a poder... A abrir la puerta a todo el cosmos, a todo el universo a todas las vidas a todo lo demás, pareciera de repente que olvidamos un poco la importancia de los textos pero tal vez nunca nunca en la historia del universo como hasta ahora se habían leído y escrito tantos textos estamos constantemente comunicándonos a través de mensajes, a través de publicaciones, a través de periódicos, de libros, nuestras ideas en texto y y hemos aprendido a, a manejar, crear, utilizar de otras maneras otro tipo de simbolismos. Ya en el podcast de la comunicación hablábamos también de cómo está fantástica esta historia del mono que nunca hablaba, del mono que era otro más en el planeta, otro animal más que un día habló y un día empezó a hacer ejercicios guturales y empezó a darle un significado a cada uno de esos ejercicios guturales y cada vez más. Nos hemos ido refinando en el proceso de los símbolos. Lo primero que hace la diferencia eh, entre el proceso de comunicación del ser humano es cuando aprendemos a decir mamá, papá, agua o cualquier otra cosa que nos permite agilizar el proceso de comunicación y transmitir desde lo más pequeño ese sentimiento más profundo. Imagínate la posibilidad de ser un bebé que tiene sed, que está sintiendo una percepción física desagradable y entonces siente la boca seca y empieza a notar que se le antoja el agua que está allá en la cocina y que de repente tiene la capacidad para decirle a su mamá agua. Con ese simple evento... La mamá se comunica directamente con el niño y puede satisfacer en ese momento sus necesidades más eh, básicas y generar un proceso distinto y elevar la calidad de su vida. Pues así, un día a alguien se le ocurrió, cuando ya el idioma existía, cuando ya existían varios idiomas, empezar a plasmarlos en papel. Fíjense que hay por ahí un libro que a mí me parece fantástico Que se llama 5000 años de palabras Lo pondremos por ahí en la bitácora Y nos platica la evolución del lenguaje Y cómo fuimos pasando de procesos de un idioma a otro Y empezamos a generar distintos signos y símbolos Que nos permiten entendernos entre nosotros Es muy interesante cómo... Cómo la, la, los iconos que, que trabajan en Oriente les permite, a pesar de hablar diferentes idiomas, tener la posibilidad de comunicarse por medios escritos, porque no es propiamente un, una letra, sino es un ícono que da una serie de simbolismos, como si, como si ahora nosotros pudiéramos escribir un libro, que sería un ejercicio interesante, escribir un libro en base a emoticones. Digo, yo por ahí he desarrollado el gusto con varias de las personas con las que me escribo de manera frecuente, especialmente con mi esposa, mandarle por ahí cinco íconos, tres puntos suspensivos, otros tres íconos que dan un mensaje completo. Algo parecido es lo que se practica en Oriente y es muy interesante, o sea, de repente decir este un simbolismo que me representa a mí, luego un carrito, luego una casa, luego tres puntos suspensivos y después eh, a lo mejor un corazoncito y una carita con un beso y ya da todo un mensaje. De la misma manera, de repente el día que quedaste de llegar a las 10 y llegas 10 y cuarto y te ponen una carita roja con, con las cejas juntas, ya sabes que hay que llegar al menos con un ramo de rosas o algo para que la cosa no se ponga muy complicada ¿no? pero los iconos nos permiten ir transmitiendo mensajes entre nosotros y dar información interesante de ahí creo yo que es muy importante comprender que el lenguaje es un proceso vivo que se va modificando conforme van apareciendo otros recursos de comunicación y que si bien será siempre importante hacer que los símbolos den una información precisa, contundente y que pueda ser eh, plasmada de la mejor manera y hecho a base de normas establecidas, también vale mucho la pena romper ciertas normas y tener la posibilidad de expresar de mejor manera todo lo que estamos sintiendo pues así algún día entramos en ese proceso de plasmar nuestra historia en texto Hace no mucho, precisamente de ahí surgió la próxima entrevista. Fui a un taller con Lalo Limón eh, sobre escritura creativa y él hablaba de Gilgamesh, que pondremos por ahí también un poquito de la información de Gilgamesh, que dice Lalo Limón, es el primer inmortal. ¿Por qué es el primer inmortal? Porque fue el primero que tuvo la, la grandiosa idea de decir aquí ustedes van a plasmar mi biografía. Y entonces le, le dio la tarea... A, a los grandes escritores de aquel tiempo que a lo mucho podrían escribir unas 10 páginas y que muchas de ellas se perdieron eh, la historia de Gilgamesh todavía hoy en día si tú buscas en internet a Gilgamesh te encontrarás con una historia muy interesante que no voy a narrar aquí que prefiero que tú vayas revisando pero pero imagínate esta posibilidad de comprender que al menos de manera simbólica estamos trascendiendo nuestro cuerpo eh, por ahí, cuando era más joven, se escuchaba aquella frase de que al menos en la vida había que plantar un árbol y escribir un libro, lo cual es interesante porque sí, um, es una manera de trascender, así como... como como esta versión de tener un hijo, ¿no? Donde entonces hay otro igual a ti que anda por ahí pululando. Muchas veces no es, eh, um, no es tan buena idea. Ya con uno de nosotros es más que suficiente. Pero bueno, de todas maneras hay uno que otro que se le ocurre tener un hijo. Y hay uno que otro más que se le ocurre tener cinco. A quien por ahí le mando un saludo. Eh, cuando con uno era suficiente, la verdad. Pero bueno. Eh, no, no, no me meteré mucho en esos detalles, así es que simplemente piensen en esta posibilidad de trascender el proceso vital, de ir más allá del cuerpo. Hay un libro muy interesante que se llama The Eye of Mind, que creo yo, no sé por qué tuvo ahí una mala traducción, se traduce como El Ojo de la Mente. Um, cuando quizás sería mejor el yo de la mente, porque te plantea esta, esta posibilidad de decir, a ver, bueno, ¿qué demonios eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué carajos eres tú? ¿Eres tu cerebro? ¿Eres tu cuerpo? ¿Y qué pasaría? Es una serie de, de historias, de alguna manera de ciencia ficción, pero más bien es un planteamiento filosófico donde te dice, a ver, Supongamos que tienes tú a tu pequeño cerebrito y, y pues que ahí está contenido tuyo y tenemos la tecnología suficiente para ir cambiando algunas piezas de tuyo y entonces vas quitando un pedacito del, fr del frontal y lo vas sustituyendo por algunos aparatos eléctricos que tienen la posibilidad de transmitir la misma información que previamente se estaba transmitiendo y luego cambias y quitas otro pedacito del de occipital y vas poniendo más y más y más chips y electrodos y, y un proceso electromagnético que permite que el cerebro siga funcionando hasta que llegue el momento en que haces el traslado completo de un cerebro hecho a base de neuronas por un cerebro hecho a base de elementos electrónicos sigues siendo tú si tú hablas con esa persona que tiene ese cerebro electrónico sigue contestando como ese mismo personaje que era antes y sigue teniendo la misma personalidad pero sigue siendo él pareciera que sí ok, no pasa nada vamos a hacer el siguiente paso del experimento tomamos esos elementos electrónicos y empezamos a lograr que se comuniquen vía inalámbrica entre ellos y empezamos a separarlos y a separarlos y a separarlos. Hasta que tenemos un pedacito de esos elementos en Francia, otro en Nueva York, otro en México, otro en Japón, pero siguen comunicándose igual. ¿Sigues estando presente? ¿Sigues siendo tú? ¿Sigue habiendo un yo? ¿Dónde está este yo? Es, es un ejercicio mental filosófico muy interesante que nos permite entender que difícilmente nuestra biología es lo que somos. Las chicas de Mandarax, a las que por supuesto les recomiendo, que no necesitan que yo las recomiende porque son quizá el programa con más rating en puentes, lo cual me da mucho gusto, yo soy uno de los fans de Mandarax, hablan mucho de esta perspectiva biológica del ser, ¿no? Es, es ciencia para la vida diaria, donde entendemos el cerebro y entendemos la resonancia magnética y cómo la dopamina y la serotonina tienen mucho que ver con el funcionamiento de nuestra personalidad, pero iremos más allá, más allá de la biología, nuestra siguiente evolución estará en los aparatos, porque ya el ser humano logró llegar más allá del sistema solar, a través de aparatos, se manda una sonda que nos manda información, pero si tú lo piensas de esta manera, un, un un binocular, un, eh, a lo mejor un telescopio, es un aparato que hace más potente la captación de símbolos visuales que llegan a tu cerebro. De alguna manera es un ojo electrónico que te permite mejorar tu capacidad. ¿Qué pasa cuando ese ojo electrónico lo avientas al espacio? Ahora bien... Un poquito más cerquita, pues un lente, ¿no? Todos bah, vemos muchos que usamos lentes en esta vida, pues un lente es un aparatito electrónico que lo que hace es mejorar tu capacidad de percibir signos de este, de este entorno, de este contexto, de este principio de realidad. Y entonces, ¿el lente es parte de ti o no? ¿Dónde estás tú? Esa sonda que la humanidad mandó al espacio y que ya está más allá del sistema solar. ¿Nos hizo ya salir del sistema solar o no? Es difícil poner el límite, pero lo que sí te puedo platicar un poquito, y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy, es que a final de cuentas tu propio ser es un proceso ¿Te imaginas que pudiéramos comprender el yo más como un proceso que como un objeto? Eh, todavía hoy en día estamos muy acostumbrados, las generaciones cada vez eh, más recientes lo hacen menos, pero al menos la mía que, que, que va por ahí de, de lo actualmente unos 30 años, entre los 25 y los 35 años, todavía tenemos mucho el culto al objeto. Nos gusta tener las cosas. Nos gusta agarrar en nuestras manos un libro, una película. Nos gusta tener el boleto firmado. Nos gusta tener un cuadro que representa. Pero por eh, cosas evidentes y lógicas, las nuevas generaciones se están relacionando mucho más con el símbolo más que con el objeto. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Internet es un símbolo. De repente dices, me compré un libro, <coughs> un libro electrónico. Ok, ¿Cómo te compraste un libro electrónico? O sea, ¿tienes el libro? No, pero cada vez que abro un dispositivo puedo acceder a la información de ese libro, pero el libro no lo tienes. Ahora, si lees ese libro electrónico, pues tienes el libro, tienes un aparato que te permite revisar ese libro y también tienes dentro de ti la información de ese libro realmente lo que hiciste fue incorporar el libro digo eh, he conocido a más de uno que se sienten orgullosos de todos los libros que tienen en sus libreros Muchos de ellos no los tienen en la cabeza, ojalá los pudieran ir incorporando, pero bueno, al menos ya lo tengo. Ya lo compré, ya está este, acomodadito por color, por autor, por año de publicación o por lo que sea que las normas APA dicten, ya está acomodado, ¿no? Pero no lo he leído, entonces lo tengo o no lo tengo. ¿Dónde está el libro?, eh, todavía si vamos hoy en día a misa, podemos darnos cuenta de que se toma una... O sea, si un digo, el que vaya a misa, si va a misa, ¿no? Que siempre es bueno ir a misa. Hay ciertos festejos como los funerales cuando uno tiene que ir a misa. ¿no? Es un proceso ahí donde uno va... Eh, explorando todavía costumbres culturales de otros tiempos. Y entonces, cuando uno va a misa, para no hacer el cuento muy ustedes disculparán, de repente me pongo a platicar acá con las expresiones faciales que me hace mi queridísimo productor, el buen Popes que de repente dijo, ¿qué? Pues sí, seguro él va más a misa que yo. Pero bueno, entonces, eh, este cuando uno está en misa, para no hacerles el cuento largo, eh... Todavía vemos el culto, por ejemplo, al objeto. La Biblia, eh, cuyo significado es el libro, la Biblia se abre y se besa en la, en la sección que, que el ministro haya, haya tomado y se le hace un culto al objeto, lo cual pues no está mal. Pero es muy importante que esa información que está dentro se incorpore y se cumpla con las premisas básicas de la filosofía que ahí plantean, que algún día platicaremos por ahí. Alguien me, me comentaba en Twitter que si hacemos un programita sobre psicología, psiquiatría y cienciología… Suena interesante, pero a lo mejor mejor hacemos algo así como cienciología este, y otras religiones, ¿no? Este un análisis interesante sobre, sobre diferentes perspectivas religiosas y cómo cada filosofía pues, tiene sus pros y sus contras. Entonces, este culto al objeto está presente, pero cada vez vamos entendiendo más que lo importante está en la información, en el símbolo que trae y ese símbolo lo incorporas, lo procesas y luego lo emites. Es un sistema. Por tanto, podríamos decir que somos, que el yo es un proceso. Un proceso, tal vez, no lo sé, infinito de emisión, procesamiento y bueno, de recepción en realidad, procesamiento y emisión de signos. En ese proceso, en esa dinámica entre el sistema, está el yo. De ahí que habíamos afirmado en programas anteriores que todos somos uno. ¿Por qué todos somos uno? Pues por un sistema de información. No hay distancia entre la información que capto, proceso y emito, y cuando emito la información, pues yo voy en la información, porque ya le puse un procesamiento. De esta manera somos parte de ese proceso. Entonces, vamos a platicar, regresando del corte, un poco más sobre cómo los textos nos permiten apoyarnos en esta capacidad de leernos a nosotros mismos y de emitir una información diferente, modificando por completo la calidad de nuestra vida. Regresamos con ustedes en unos minutitos aquí, en Supracortical.
0: Here we go, here we go, here we go. No se vale trabar con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 pm. Puentes.nl. Un libro para el el porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón, con Eduardo Nuevo episodio, todos los martes a las 10 a.m. Fuentes.m. Supracortical.
1: Regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Se me fue bien rápido el primer bloque. este, Pero ya estamos de regreso, ojalá. Ojalá ustedes lo estén disfrutando porque de repente yo me aburro acá y a ustedes les gusta y viceversa. Ustedes se aburren y yo acá siento que está muy divertido. Ojalá no me esté equivocando. Pero bueno, eh, ustedes que me escuchan, muchísimas gracias. Y como siempre, no olviden dejarme por ahí algún comentario. La vía más rápida para comunicarse conmigo es a través de Twitter. Y eh, la vía más lenta es no hacer ninguna comunicación. No, si no me escriben, si no me hablan Pues nunca nos vamos a comunicar Y ojalá si pudieran al menos Darme alguna sugerencia, dejarme algún comentario Sea positivo, sea negativo Sé que de repente cometo por ahí Errores gramaticales, ortográficos Y que justo hoy estoy hablando De la importancia de no hacerlo Pero pues también hay que acostumbrarnos un poquito Y de eso de eso platicaremos Tener la posibilidad De equivocarnos y que no pase nada Por ello, ahorita lo vamos a platicar Así es que no olviden buscarme como arroba. Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Que creo que incluso si no le ponen la mayúscula, de todas maneras salgo yo. Que por cierto, en el, en el próximo programa explico un poquito de dónde viene este el, el nombre ese de Rafa Rufus. Eh, y pues si me mandan un mensajito en Twitter, lo puedo contestar. Más o menos con cierta velocidad Si me dejan algún comentario en la bitácora A veces me tardo una semanita No más de dos en contestarles Pero siempre trato de contestarles Aunque sea con un breve comentario Y si me buscan En mi Facebook personal Ahí sí probablemente Me tarde muchísimo o no conteste Entonces si quieren dejarme Algún algún inbox En Facebook Mejor háganlo a través de la página de, bueno, de, de la sección de Vita Plena. Vita es la primera V con mayúscula y luego todo junto es una sola palabra. Estamos de regreso y entonces estamos platicando un poquito de estos simbolismos, de la importancia de comprendernos como parte de todo un texto. ¿Te imaginas que pudiéramos entendernos como una letra o como una palabra o como una frase de un gran libro? Um, hay libros muy interesantes como el de Rayuela, de Cortázar donde se avienta una, un experimento muy muy padre donde tú puedes leer el libro a través de capítulos diferentes y puedes ir omitiendo ciertos capítulos y le da un sentido diferente a la novela y pues eh, te, te va a ir recomendando, te dice mira léete primero el 1, luego el 3, luego el 8, luego 10 y 11 y y de alguna manera vas logrando generar un contexto y un significado distinto, donde todo converge en un centro ahí muy romántico, eh, se los recomiendo. Pero, ¿qué pasaría si tú fueras parte, parte del texto? ¿Qué pasaría si te entendieras como parte de un gran texto, en un gran contexto, donde tú significas algo? ¿Qué pasaría si estás aquí... Algo estás haciendo que estás recibiendo, procesando y emitiendo signos. Seas quien seas, estás haciendo ese proceso. Seas quien seas, te dediques a lo que te dediques, bueno malo, este, no hagas nada, te la pases en tu cuarto o hagas muchísimas cosas, ganes mucho dinero. Es igual, de todas maneras eres parte del texto, eres parte de un proceso que da un significado desde esa perspectiva podríamos leer nuestra vida diferente ya lo hablaremos un poquito más adelante pero ninguna vida es insignificante sin embargo eh, sí podríamos separar un par de perspectivas interesantes en la vida y en cuanto a la generación de significados podemos decir que hay muchas personas que más que emitir signos lo que hacen es recibirlos nada más Um, yo tuve ahí alguna vez la oportunidad de trabajar um, un añito con adolescentes y estar checando temas como estos y les preguntaba yo mucho, ¿no? ¿Qué, ¿qué te gusta hacer? Y mucho era, pues me gusta ver la tele, me gusta escuchar música, me gusta leer, pero pocos hacían cosas, pocos bailaban, cantaban, tocaban algún instrumento musical o pocos escribían. Podemos pensar que, que nuestra vida se basa en un equilibrio entre cuánto percibimos y cuánto proyectamos y para esto vale la pena empezar a perderle un poco el miedo a la proyección, ¿por qué? Porque vivimos en una, en una sociedad muy colpígena, vivimos en una sociedad donde todo es culpa de alguien, este... Si salió el sol, si no salió el sol, si hay contaminación, si no hay contaminación, ah, de alguien ha de ser la culpa. Por lo regular tenemos uno que otro chivo expi expiatorio, este, dicen por ahí que todo el mundo se queja de esta ciudad, pero nadie se va. Si todos los que se quejaran de la ciudad se fueran, sí estaría con menos tráfico y con menos contaminación. Pero de aquí a que se van, pues entonces mientras platicamos de cómo muchos percibimos y recibimos una serie de símbolos y signos, pero es importante trascender esta culpa, esta sensación de, es que si vas a hacer algo, hazlo bien. Bueno, sí, si vas a hacer algo, hazlo bien, pero para hacerlo bien, pues empieza haciéndolo y lo vas a hacer mal de un inicio. Muchos papás han utilizado esta frase de manera fantástica, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y yo me pregunto, ¿hicieron bien a sus hijos? O por qué los regañan, no? Es una pregunta genuina. Digo, hay que hacer las cosas como salgan, hombre, así como los niños, como salgan por el puro placer de hacerlos, porque hacerlos es un placer. Eh, educarlos, mantenerlos, pues también, también puede ser, también puede ser, no? Puede ser un placer, pero, pero definitivamente, como los niños, hay que hacer las cosas por placer. Y ya si nos salen mal, pues nos salen mal. Igual que escribir, igual que cantar, igual que bailar, igual que hacer ejercicio. De repente muchas personas dicen, no, oh, es que yo, yo eso no lo sé hacer, a mí eso no me sale bien, es que yo, yo no puedo. Y no es más que una sensación profunda de culpa, donde nos da la idea de que no, o sea que perdemos el valor de nuestra propia vida por equivocarnos. Oye, pues me gustaría escribir. Pues lo primero que escribas pues es una patraña, pues por supuesto. Y te vas a equivocar gramaticalmente y no vas a saber cómo darle este, un arco argumental o yo qué sé, ¿no? Si, si vas a tomar una fotografía, oye, me gusta la fotografía, pues agarra y toma una fotografía, hombre. Que afortunadamente hoy en día ya ni echas a perder un rollo fotográfico. Antes, al menos decía uno, Ay, pues es que nada más traigo 30 fotos. Imagínate, 30 fotos. Hoy en día, este yo creo que en, en un solo día te avientas cuántos rollos fotográficos y, y todos son... Fotografías terribles, afortunadamente basta con que uno no las publique o si te publican pues ya las borras y ya no pasa nada, pero hay que darse el lujo, hay que darse um, la posibilidad de equivocarse y hacer las cosas, te gusta qué te gusta, te gusta lo que sea que te guste, hazlo aunque te equivoques hazlo aunque lo hagas bien hombre, o sea, no pasa absolutamente nada, hay que comprender, como decía Albert Einstein, que un experto es aquel que se ha equivocado en el mismo terreno muchísimas veces, nada más entonces poder romper este proceso donde solo percibo porque nos hemos vuelto una sociedad que solo percibe, solo percibo publicidad y solo consumo objetos, ¿qué hago el fin de semana? ¿me voy a una plaza comercial? ¿a qué? a consumir a consumir tiempo, a consumir alimento, a consumir publicidad, a consumir objetos, a consumirme mi dinero, a consumirme todo lo que estoy haciendo es consumir, 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 consumir. El consumismo, el problema del consumismo no es... Eh, no es otro que esta compulsión por tener, 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 percibir, percibir, percibir. Por ahí pondremos la portada de la película Wally, -E, que es una, una película animada. Que, que maneja fantásticamente bien esta percepción. De repente ves en la nave que está huyendo del planeta Tierra donde ya no es viable la vida, un proceso de consumismo. ¿A qué se dedican esas personas? A consumir, 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 consumir. Ya no hacen nada, ya ni siquiera caminan. Caminar es hacer, correr es hacer, hacer ejercicio, eh, eh, escribir, cantar, bailar pensar y dar tu opinión a través de un texto sea a través de números o a través de letras o como tú quieras pero investiga y da tus resultados aprende a también no solo consumir sino romper este proceso del consumo haciendo cosas, creo yo que eh, podría ser en cierta medida desde, desde cierta perspectiva más valioso aquel que escribió un mal libro que aquel que leyó muchísimos buenos libros. Por supuesto, para escribir un mal libro hay que leer y para escribir un buen libro hay que leer mucho y hay que leer buenos libros porque además el ser humano no tiene la capacidad de crear desde una perspectiva técnica. La palabra creación se atañe exclusivamente al creador, a Dios, a la fuerza primogénea donde... La naturaleza misma hace este proceso de crear de la nada. O sea, el, el, hasta donde sabemos, hasta el momento donde vamos ahorita y sin comprobar otras hipótesis, pues el universo salió toditito de la nada. Un día se creó, se hizo la luz y luego se hizo la tierra y de ahí empezamos a venir nosotros en, un, en una historia de un Big Bang mucho más interesante que, que lo que está planteado en, en otros libros religiosos Pero a final de cuentas es cierto Lo primero que se hizo fue la luz Y se creó de la nada la luz Y luego se hizo la tierra Y luego el mar y luego empezamos a llegar nosotros, y ahí es donde, donde la puerca torció el rabo. Entonces, pero esta creación atañe exclusivamente a Dios, al Creador, al que sí puede hacer de la nada, mientras que la creatividad de los seres humanos, aunque proviene de esta palabreja parecida, esta creatividad humana es la vinculación de dos cosas para crear una tercera diferente, que puede ser... Um, vincular dos cosas que están separadas y pareciera que no pero esto lo vamos a vincular un día con las relaciones de pareja que dedicaremos a algún podcast exclusivamente a las relaciones de pareja pero hacemos este proceso donde vinculamos dos elementos que no pierden su individualidad pero que en esa interacción generan una tercera cosa o bien podemos crear un vínculo entre dos o más elementos donde cada uno pierde su individualidad, pero se genera una tercera cosa. Como que, como por ejemplo, cuando hacemos un pastel. O cuando hacemos unas tortillas de harina o algo así, donde agarramos una masa y en esa masa vamos combinando una serie de elementos y luego lo pones al fuego y cuando termina ya no puedes identificar por un lado la harina y por otro lado el huevo y por otro lado la leche y por otro lado, sino que ya es un algo más que perdió. La individualidad inicial que tenían los elementos, pero también como, como, como en estas piezas del ego, como en un edificio donde puedes ver todavía este, los ladrillos que conforman o las piezas que conforman la construcción y ahí hay un proceso de unión donde se genera un algo más. Bueno, esta creatividad es eso mismo es tomar varios elementos, dos o más elementos que se van generando en un proceso diferente. Decían por ahí en un libro para el fin, en una de las entrevistas que hacía Lalo Limón sobre cómo es la creatividad de un escritor y decía el escritor al que estaba entrevistando, decía mira, es como has visto cómo se hacen los algodones de azúcar. Un algodón de azúcar se hace en una especie como de cilindro metálico, eh, que, que empieza a soltar hilitos, hilitos de azúcar, y entonces la persona docta en el tema, agarra un palito y le empieza a dar vueltas por todo el cilindro, por todo el cilindro, por todo el cilindro, hasta que se genera pues un algodón de azúcar. Y entonces la pregunta es, ¿de qué está hecho el algodón? Pues de muchísimos hilitos de azúcar. Estos hilitos de azúcar, de, del algodón de azúcar, son parecidos a las ideas. De repente estamos durmiendo... Y mientras estás durmiendo le estás dando ahí vueltas a la cabeza y entonces se genera una idea. Este famoso efecto eureka donde de repente te metes a la tina, tiras el agua y dices, claro, ya sé cómo saber si una corona está hecha de oro o no. ¿Por qué? Pues porque te metiste a bañar. Digo, la gente debería de hacerlo un poquito más seguido eh, para, para tener este tipo de epifanías. Pero ese fenómeno de la creatividad humana es muy interesante. Es de repente, de la nada, como de un acto de magia, se juntan suficientes hilos de azúcar y se genera una idea nueva, diferente, algo que transforma y nos permite generar este proceso. La creatividad es la unión de varios elementos y así... Podemos crear, dejar de consumir todo lo que consumas que sea la materia prima para equilibrar lo que proyectas. En ese proceso que hay después del, del consumo vas a encontrar lo fundamental para hacer lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer? Pregúntate, ¿hay algo que te encante consumir? Te encanta consumir lo que tú me digas, videojuegos, este, series de televisión, fotografías, eh, ciencia, te encanta consumir qué, información, piensa, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo producir para hacer mejor mi vida? Y en el mejor de los casos, ¿qué puedo producir para hacer mejor la vida de los demás? Por ahí alguien a través de, de las bitácoras me decía, oye Rafa, es que me queda clarísimo que mi vocación es de empresario, pero no sé de qué quiero hacer la empresa. Le decía, bueno, no te preocupes, tú empiezas haciendo cosas y sobre todo pregúntate a ti qué te gusta. La gente le encanta de repente quejarse de los problemas, fíjate. Dice, ah, es que esto está mal y aquello está terrible y no puede ser con esto y el servicio de no sé qué. No solo te quejes, quéjate y pregúntate, con esta información que tengo, ¿qué puedo hacer? Alguien, no sé, estoy aquí aventurándome, no quiero decir una, una tontería, sobre todo quedando al aire y quedando disponible para, para muchos tiempos y muchos espacios diferentes, pero imagínate el creador de Uber, me, me imagino, por ejemplo, que dijo no me gusta el servicio de los taxis, creo que no es un buen servicio, creo que estaría más padre que pudieras solicitarlo a través de tu teléfono y que llegaran por ti, que pagaras con una tarjeta de crédito y que te dieran un servicio adecuado, suena una tontería, pero de repente un servicio como Uber soluciona un hueco que había, eh, donde la gente se quejaba, es que le hablo al sitio de taxis si y no, no hay uno disponible y es que este, me tocó un mal taxista y es que no me puedo quejar y es que se me olvidó un objeto adentro y ahora para poder recuperarlo eh, y de repente una queja bien procesada se convierte en algo que aporta, que le eleva la calidad de vida, estoy seguro que no es un pobretón el él o los dueños de Uber no han de ser nada pobres, entonces seguramente se eleva la calidad de su vida, pero también le eleva la calidad de mucha de la vida de nosotros. Eso es emitir, eso es proyectar, eso es poder generar una serie de oportunidades ante cualquier conflicto. Cuando César Millán, el encantador de perros, se ve a Estados Unidos, decía, me, me, me daba mucha risa, que los americanos decían, es que los mexicanos vienen a quitarnos nuestro trabajo. Dice a ver, ¿cómo te voy a quitar tu trabajo? Es tu país, no hablo el idioma. ¿Y yo voy a venir a quitarte el trabajo? No puedo. Pero lo que sí puedo es venir a encontrar oportunidades que tú no has visto una serie de problemas y conflictos de los que todo el mundo se queja pero que nadie quiere atender y entonces el mexicano va y ofrece sus servicios en algo que los demás no quieren hacer y entonces ahí encuentras ante un problema una solución que eleva la calidad de vida de la persona que hace el trabajo y la calidad de vida de los demás, de aquel que lo recibe así es que tú que me escuchas pregúntate de qué te quejas haz una lista de todo lo que te quejas y para todo lo que te quejas, busca algo con lo cual tu creatividad pueda brindar un servicio para ti o para los demás. En una de esas vas a acabar con un nivel económico como el de Uber. Pues ojalá, ojalá. Y cuando, cuando lo hayas hecho vienes, aunque sea entrevista, y nos dejas por aquí este, al menos el regalo de tu historia. Pero podría ser bastante interesante que hicieras este ejercicio. Quéjate, quéjate de todo lo que quieras. Quéjate, pero tú comprométete a dar una proyección de tu ser, de tu información para solucionar eso puede ser una fuente de trabajo puede ser una fuente de calidad de vida pero vamos a dejar solo de quejarnos porque también estamos ya muy acostumbrados a consumir quejas y entonces llegas con alguien y le, y le dices hola ¿cómo estás? oye vengo a que me cuentes tus quejas pues ah fíjate que esto ah pues ahí te van las mías y entonces nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos y nunca generamos ninguna solución pero la principal queja va a estar en nuestra propia vida la principal queja va a estar en nuestra propia historia porque te puedes quejar de la política o te puedes quejar de México o te puedes quejar de lo que tú quieras pero seguramente tendrás mucho de qué quejarte de tu propia vida ¿qué hacer cuando tengo tantas cosas en mi historia de las que me puedo quejar? ¿qué hacer cuando tengo tanto atorado adentro de mí de lo cual me puedo quejar? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo produzco algo con los traumas que tuve? ¿Qué hago? ¿Habrá algo que se pueda hacer o no? Lo platicaremos después de un corte, regresando aquí a Supracortical.
2: Bueno. Buena tarde, tengo el gusto con Andrés Vargas. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo está usted, Parce?
0: Bien, gracias. ¿Quién habla?
2: Parce, le voy a decir quién soy. Uh, bueno. ¿qu Yo soy Pablo Emilio Escobar Gadiria. ¿Quién? Y un día voy a ser presidente, ejecutivo de mi departamento.
0: Ok, ¿de dónde me hablas? ¿Quién te pasó mi número?
2: Usted puede aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. ¿Qué?
0: ¿Cuáles consecuencias, cuál negocio?
2: Me habló de Seguros Medellín. Usted acaba de sacar el pase, ¿cierto? ¿Cuál pase? El permiso para conducir, parce
0: Ah, sí, sí
2: Pues mire, nosotros tenemos unos seguros de automóvil Pues muy bacanos, muy bonitos
0: Este, no, ahorita no estoy interesado Muchísimas gracias Oiga, señor. no. Parce, gra gracias, que... no. Bueno
2: Oiga, ¿qué es esa mariconada de colgarle a uno?
0: Perdón, señor, es que ahorita en serio no estoy interesado en comprar ¿Cómo está un... su mamá?
2: ¿Salió de la clínica o qué?
0: ¿Cómo, ¿Cómo sabe usted que Usted está
2: casado con una mujer que es una belleza Es una mamacita
0: me no se pase de listo
2: Tranquilo, parce Mire, toca asegurar a su papá, a su mamá, a sus hijitos A toda su familia Que si su inteligencia lo permite suponer Los tengo perfectamente reconocidos y ubicados
0: No, pues... Eh, sí, sí me interesan sus seguros eh, Listo, sí?
2: pues Tenemos dos paquetes ¿Plata o plomo?
0: Porque nunca es suficiente ficción de... Narcos. Muy pronto. Pablo Escobar. Agente de Seguros. Todos los capítulos disponibles en...
1: Ahora sí regresamos con ustedes a supra Supracortical... Eh, muchísimas gracias querido Popes que sigues por aquí haciéndome travesuras a través de los medios electrónicos con los que estamos grabando muchísimas gracias, la vida sería más aburrida si hicieras bien tu trabajo, ¿verdad? entonces, <ríe> no, no es cierto, no es cierto siempre nos ha ayudado a hacer grandes contenidos el 80% de lo que escuchan es gracias al maestrísimo Popes eh, no, regresamos, regresamos con ustedes gracias por aguantar un poquito el corte estamos por aquí platicando nuevamente de esto, de las quejas y de cómo hacer que una queja venga al caso fíjense que un taller muy interesante que tomé fue con el maestrísimo Gabriel Zamora es un comediante, clown Um, maestro de muchísimos otros comediantes de gran nivel Que se presenta normalmente en la plaza de Coyoacán Los fines de semana, sábados, domingos Y lo podrán identificar por sus lentes Y porque frecuentemente utiliza por ahí su, su traje con tenis y es uno de los vestuarios que le gusta utilizar para distinguirse hay varios videos de, del maestro Gabriel Zamora, pondremos por ahí alguno de YouTube en la bitácora y tomé algún, alguna vez uno, de hecho varios y de hecho quedé a deberle mucha información y por eso ya no he regresado sobre Comedia Stand Up él me dio un taller de cómo transformar todo aquello que no te gusta de tu propia vida en comedia si ya los demás se ríen de ti, ¿por qué no te vas a reír tú de ti, hombre? Esa es la premisa fundamental de la comedia stand-up. Ponte a escribir tu propia vida desde una perspectiva cómica. Ponte a escribir tu propia vida Desde una perspectiva trágica Y vas a ver que parece cómica Si tú juntas una serie de elementos De tu historia Va a terminar en un gran chiste Ojalá te rías de él Porque de repente este, Todos los demás, insisto, se ríen Y uno no se ríe Y eso no está nada padre Pero es muy interesante Es muy interesante hacer este ejercicio eh, Meterse a un taller de stand-up comedy No es fácil eh, no es una disciplina donde uno nada más se pare y, y cuente un chiste, que muchos de ellos son, la verdad, bastante malos, eh, bastante escatológicos y muchos comediantes stand-up hacen recursos demasiado básicos para contar algo que sea mínimamente gracioso, pero si tú vas y tomas un buen taller con alguien que le sabe, con, o sea, hay muchos de estos comediantes que para poder tener algún ingresito extra dan sus propios talleres. Evidentemente, según el comediante al que te acerques, pues va a ser un poco tu tipo de comedia, aunque cada quien, como en la vida, tiene su propia manera de reírse y hacer reír, pero de todas maneras busca, si es que te interesa, algún comediante en especial que te guste y pregunta si tiene algún taller de comedia stand-up y puedes aprender algo muy interesante sobre ti, que es que tu vida por trágica que sea, se puede leer desde una perspectiva muy cómica, había una, una comediante compañera mía que a mí me, me encantaba su comedia, era brutal con ella misma, era tremenda, Este tendría yo creo que unos 40 kilos de más, eh, o quizá un poquito más y ella se reía de ese proceso decía, decía que es muy molesto este asunto de, de las cosas que vive uno en la ciudad por ser mujer y por su cuerpo con sus 40 kilos de más y todo hablaba sobre, sobre temas al respecto y decía es horrible que te subes al metro y te agarran las nalgas con las puertas del metro no y, y, y avientaba unos comentarios así muy interesantes que eran muy divertidos, reírte de lo que te quejas, reírte de tu propia vida y lo puedes plasmar en comedia stand-up y agarrar un micrófono y contárselo a un montón de borrachos, pero al final te estás tú mandando un mensaje a ti que es que no importa cuál sea la tragedia de tu vida, siempre le puedes encontrar el lado divertido. Decía, decía Chaplin que la vida es una obra de teatro, que no permite ensayos, así es que había que bailar, reír, cantar y hacer todo lo que uno quisiera para que el día que cayera el telón no terminara esa obra sin aplausos, eh, pero esto, esto es muy interesante tener la, la posibilidad de, de ir a, a practicar y poner por escrito tus grandes traumas es una manera de proyectar todo lo que has vivido y de darle la vuelta te liberas al final de cuentas te liberas un dato muy interesante que nos permite identificar que una persona está traumada sobre algún tema es que no puede hablar de eso le preguntas y se enoja, huye, hace como que no le preguntaste, pero no puede tocar un tema en especial, no puede hablar de su papá y la historia de su papá, o no puede platicar del accidente y cómo tuvo el accidente, o no puede platicar de la agresión que vivió y entonces tiene un trauma porque no lo puede hablar uno de los elementos terapéuticos que puedes utilizar en ese entonces digo evidentemente si es un terapeuta pero es recomendarle que se ponga a escribir el proceso, oye te da mucha pena contárselo a alguien más agarra una hoja de papel y escribe lo que te pasó el simple hecho de poder plasmar en un texto aquello que me pasó me libera de ello. y además ese texto lo puedes convertir en una comedia, bueno es una maravilla estamos del otro lado porque el humor es uno de los métodos más altos de respuesta ante cualquier problema. Ante cualquier problema hay una serie de respuestas estandarizadas y una serie de herramientas de protección que te permiten eh, confrontar con aquello que normalmente te saca de balance, pero en esta perspectiva reírse es importantísimo reírte de tu propia vida y de tu propia historia es un elemento central y muy importante, así es que un tallercito de comedia stand-up puede ser una buena opción, pero igual que lo que brinda nuestro invitado de la próxima semana, un taller de autobiografía un poquito más serio, un poquito más en forma también puede ser muy interesante, dice Lalo Limón que no hay momento más importante en la historia del cosmos que cuando naciste que tu propia vida porque pues, al final de cuentas para ti desde tu perspectiva tiene que ser el momento histórico más importante de toda la historia del universo tu propia vida y desde ahí la idea de poder tomar estos símbolos estos, estos trazos en el papel estos trazos ahora en pantallas digitales que significan algo te va a permitir no tanto vender un libro, que en una de esas sí, sí, a lo mejor alguien este, está muy interesado en tu, en tu autobiografía y te la compra y está padrísimo, pero sobre todo el efecto que tiene dentro de ti. Es un proceso de expiación de tu propia vida, de tus propias culpas, de tus propios traumas, pero también es una manera de arraigar todo lo padrísimo que te ha sucedido, las grandes historias, los grandes amores, las grandes comedias, porque no hay vida insignificante. Regreso un poco a lo que platicábamos previamente sobre el texto y cómo, cómo somos parte de un gran texto. En esta sociedad somos parte de todo el discurso social, todos los conflictos que hace la sociedad lo haces, lo, los haces tú mismo a través de los significados que percibes, procesas y emites. Y cuando tú cambias el texto, cuando tú cambias tu propio significado, se cambia todo lo demás en torno. Algo que hago frecuentemente cuando doy algún tipo de terapia familiar es pedirle a la familia que se identifique en un personaje Muchas veces los hago sentir partícipes de algún cuento ya preestablecido como por ejemplo este cuando hablamos de algún reino y entonces les pregunto quién es el rey, quién es el verdugo o quién es el policía o quién es el vendedor o quién es el que se robó el pan o pero de repente en una familia te vas a dar cuenta de que hay una serie de personajes, cada quien funciona como un signo, un símbolo, y todos los demás actúan con respecto a ello. Um, hay algo que se llama la comedia del arte, ¿no? Donde, donde parte del método es simplemente asumir tu propio personaje y salir a, salir a escena y representar en escena lo que tu personaje tenga que hacer. Y entonces pones en un mismo escenario a un verdugo, un rey y un... Mendigo con cara de culpa que tiene en las manos un pan. Simplemente por eso ya sabes cómo se va a ir procesando el evento. Y entonces cada personaje va haciendo lo que le toca. Eh, el maestro Calderón de la barca, que de él sacamos aquella frase de que la vida es una barca. Eh, hablaba del gran teatro del mundo y cómo de repente nos creemos nuestro propio personaje vamos a poner una película que es muy interesante en la, la bitácora, la portada de la película que es The Experiment el experimento, una película alemana muy interesante donde toman a un grupo de personas y les dicen miren, vamos a hacer un experimento psicológico ustedes no me acuerdo cuántas personas eran pero ustedes 20 personas van a ser 10 los policías y 10 los encarcelados ustedes 10 son criminales ustedes 10 son policías y los vamos a dejar en esta prisión van a jugar el personaje nada más no va a pasar absolutamente nada más, solo vamos a jugar a ver qué pasa y vamos a hacer un análisis psicológico del proceso. Y si terminan el, el experimento, pues les vamos a dar una recompensa. Y entonces, ¿qué pasa cuando cada uno de estos personajes, por un proceso simbólico, se cree verdaderamente que es lo que le habían dicho que era? Este gran teatro del mundo no eh, Incluso en, en La vida es sueño, igual de Calderón de la Barca, encontramos esta referencia que dice, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y termina el poema, no, no, no me voy a poner aquí a hacer un rincón de poesía como el de Dot, la, la hermana Warner, pero termina diciendo que la vida es sueño y que los sueños sueños son, entonces en este proceso de creernos un personaje las familias van interactuando entre ellas y entonces vas a ver cuando llegue tu papá yo aquí nada más soy el que da el mensaje pero ya que llegue el verdugo de tu padre vas a ver cómo te atiende y cómo te trata y tú que eres aquí el criminal vas a sufrir y tienes que bajar la mirada y pedir perdón y las familias van interactuando en base a una dinámica de personajes cuando llegan a terapia familiar la respuesta es muy sencilla, tú asumes la responsabilidad de tu propio personaje, no le eches la culpa a los demás de cómo te tratan, tú eres el que marca la pauta de cómo te tratan porque tú eres el que sale disfrazado y a escena con un personaje determinado. Cuando cada individuo transforma, y de hecho con que un individuo transforme su personaje, se cambia toda la obra. Imagínate que de repente el rey se quitara la corona, agarrara una escoba y empezara a barrer. ¿Qué pasaría con la escena? ¿Qué pasaría con el verdugo y con el, el pobre ladrón que se robó un pedazo de pan porque ya no tiene para comer? ¿Qué pasaría si el rey se baja del trono? Bueno, eso sucede con las familias. Eso es propiamente la terapia familiar y es parte de lo que hoy en día, a veces de manera más seria, a veces no tanto, hacen las constelaciones familiares. Te dicen, a ver, muévete, transforma tu perspectiva. Nada más gira un poquito tu manera de ver el mundo y te vas a topar con una historia diferente y el entorno va a interactuar contigo de manera distinta. Eso, ese personaje, ese yo que está en la interacción de símbolos, lo podemos encontrar y analizar a través de la autobiografía. Sentarte a escribir tu propia historia. Y más importante que sentarte a escribir tu propia historia, sentarte a leer tu propia historia. Y más importante que sentarte a leer tu propia historia, sentarte a editar tu propia historia. Y aún más importante que editar tu propia historia, sentarte a volver a escribir tu propia historia y hacemos un círculo donde nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestra propia vida tiene un cambio radical. ¿Qué pasaría si todo el tiempo empiezas a analizar tu propia historia? ¿Qué pasaría si todo el tiempo estás editando tu propia historia? ¿Qué pasaría si todo el tiempo estás reescribiendo y releyendo tu propia historia? El sentido de tu vida cambia. Ya hicimos por ahí algún pro programita que se llama El sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues es el sentido del significado de nuestra propia vida. Es un texto que vamos escribiendo, leyendo, editando y que dependiendo de cómo lo escribimos, pues se modifica. Si puedes, haz esta tarea. Escribe un diario. Escribe lo que quieras. A lo mejor puedes poner simplemente al inicio, este me chocó este día porque tal, pasó tal circunstancia y no me gustó absolutamente para nada. Bueno, pues está bien, lo escribes. Pero si puedes acercarte a consumir como otros han escrito de su propia vida y puedes empezar a tratar de escribir un poco más sobre la tuya y no solo escribir, sino releer y editar y perderle un poco el miedo a que alguien más te lea, de repente alguien te lee y dice, oye, qué historia tan interesante, y uno dice, pues la verdad es que a mí me da pena, no, mira, muévele aquí estas comas, ponle aquí esta perspectiva y esto que estás contando es maravilloso, los los escritores, muchos de los que escriben eh, novelas, obras de teatro, pues te dicen cómo se roban las frases de, de, de la tía o de la mamá o del hermanito y las utilizan para crear grandes historias. ¿Por qué? Porque tienen ya este el cinismo necesario para escribir, para darse la oportunidad de escribir y de que otros los lean, una de las partes más importantes que, que trabajábamos en el taller de comedia stand up con Gabriel Zamora, era el cinismo ten un poquito de cinismo, ten un poquito la posibilidad de decir sí voy a hacer esto y me voy a poner en ridículo y voy a hacer las cosas que corresponden Pase lo que pase, te vas a sentir mejor contigo, te vas a sentir mucho mejor contigo cuando tengas el cinismo necesario para escribir y para leer tu propia historia. ¿Por qué? Porque la vas a poder editar y la vas a poder modificar y mientras más experto seas en escribir, más experto vas a ser en reeditar tu propia vida una y otra vez porque para eso escribimos escribimos para decirle a la siguiente generación mira, yo investigué esto y encontré esto ¿qué habría pasado con Einstein si Newton no hubiera escrito sus teorías sobre la, la gravedad? ¿qué hizo Einstein? caminar en los hombros de un gigante y decir, bueno, dado lo que él escribió ahora lo voy a releer a editar y a mejorar y entonces se una propuesta tremenda Gracias a que algo estaba ya previamente escrito. Hay que darnos el lujo de leer, pero también hay que darnos el lujo de escribir. Hay que darnos la oportunidad de ver con ojos diferentes algo que se ve siempre igual tu vida va a ser distinta. ¿Cuál es la intención del texto? La intención de los símbolos, de la letra, del texto y de hacer cada vez más grande nuestro vocabulario es tener más herramientas para poder expresar mejor lo que queremos decir. Hasta la fecha todavía no hay suficientes palabras ni suficientes escritores que puedan abordar todo lo que hay dentro del mundo emocional. Pero se han hecho grandes intentos y han salido cosas maravillosas que nos permiten transmitir a través de la precisión del texto una idea, una emoción, una experiencia. Y si todos vamos escribiendo y si todos vamos leyendo y si todos vamos ampliando nuestra capacidad para percibir, procesar y emitir signos, este va a ser un mundo mejor, porque este es un mundo de información, este es un sistema que comparte información, que percibe información, que procesa información. Vivimos en un gran mundo donde todos somos parte de un gran texto simbólico, donde todos formamos una vida general significativa y donde cada uno de nosotros, no importa quién seas, eres altamente significativo. No hay vida insignificante. Tú que me escuchas tienes la vida más significativa que puede escuchar, ¿por qué? porque es la tuya, no hay vida más importante que la tuya, no hay momento más importante en la historia que cuando tú naciste por un elemento crucial, porque es importante para ti, porque es tu propia vida, porque es tu propia historia, no hay vida más significativa que tu propia vida con ese mensaje nos despedimos el día de hoy, ojalá hayan disfrutado un poquito del programa y ojalá me escriban ahí algunos textos y será para mí un gusto leerlos y contestarles y compartamos un poco del significado de esta vida y pues saludos a todos los que me están escuchando, saludo a ti que me estás escuchando, que es la persona más importante del planeta porque te traes puesto, porque es tu propia vida ojalá la disfrutes, ojalá la leas diferente, ojalá la edites y si un día le escribes, mándamela y con todo gusto la voy a leer y la vamos a compartir. Muchísimas gracias a todos por escuchar, me despido yo soy Rafa López y estuvimos aquí en Supra Cortical gracias y hasta la próxima
0: Arbus, Arbus, Aquí todos estamos locos con Rafael López buen